0: Всем привет, друзья. Это 60 выпуск подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайте Атроссер.ру и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня.
1: Евгений, доброго дня.
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более 650 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях Альфа Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Три буквы темы тема нашего сегодняшнего выпуска, но это не то, о чем вы подумали. Это буквы CRM или Customer Relationships Management. Аббревиатура известная большинству, слава богу, руководителей бизнеса, но потенциал этого явления феномена часто не осознается и на 1-2%. Олег, что понимается под аббревиатурой CRM или явлением Customer Relationship Management? Что это за философия?
1: Сколько я не читаю книг, я встречаю все более изощренные и более такие усложненные определения. Я бы сказал так, что CRM – это стратегия, позволяющая предложить Правильный продукт, правильному клиенту, через правильный канал, оптимальным способом. Вот я бы сложнее не усложнял. Я считаю, что четыре этих характеристики достаточны. Продукт, клиент, канал, способ.
0: В любом случае, это точно не программа, которая позволяет это делать. Это слишком усеченное понимание. Философия, подход, стратегия – абсолютно верное определение. Олег, а почему… СРМ как философия, как подход плохо приживается на постсоветском пространстве. В конфликт с какими особенностями постсоветского мозга она входит? Может быть, это краткосрочная ориентация бизнеса, исключающая э, долгосрочные отношения с клиентом? Может быть, это непонимание ценности сервиса? Может быть, это что-то еще, вот наше прошлое какое-то?
1: Я бы сказал две вещи важны в понимании того, почему не приживает их CRM. Первое — это сотрудники, работающие в системе, не понимают, почему они должны регулярно отчитываться. Они начинают клонить в сторону того, что вы не доверяете. Я же вот я вам на словах рассказал. То есть из-за того, что мы медленно набираем на клавиатуре, скажем, в отличие от тех же американцев, которые учат это сделать еще в школе, для нас это прям мучительно — прийти и записать. Второе — мы же любим отлынивать. Мы говорим, поехали к клиенту, а сами по делам. Мы говорим с клиентом в ресторан, а сами пригласили туда любовника или любовницу. Это с одной стороны. С другой стороны, менеджеры не могут объяснить и не умеют контролировать. Они не могут дать понять, о а чем же сотрудникам важно иметь CRM. А все очень просто. Вносишь все в CRM, ты не пропустишь для клиента важное событие. Ты не забудешь свои обещания. CRM поможет тебе дать поручение другим и в нужный момент тебе компании предоставить те документы, которые ты клиенту обещал. И третья вещь: мы всегда считаем, что наши контакты с клиентами или потенциальными клиентами – это наша собственность. Поэтому мы боимся заносить систему, чтобы не стать бесполезными. Мол, я полезен своими контактами. Я сейчас читал ряд книг по нетворкингу, и вот в трех из них написано следующее, что дублируйте контакты с клиентами в свой мобильный телефон. Вас из компании выведут, а вы клиентов уведете. Я подумал, ого, с такой психологией CRM мы не никогда.
0: Кажется, я даже знаю, какую книгу по нетворкингу вы читали с подобной рекомендацией, не будем ее озвучивать. Кому CRM нужна больше – собственнику или топ-менеджеру, и руководитель, который не осознает ценности CRM как управленческого инструмента, а прозрачивающего бизнес и его отношения с сотрудниками? Что можно сказать о нем, о его компетентности?
1: Я бы сказал так, что и сотруднику, и менеджеру, и собственнику CRM нужен. Почему это нужно тому человеку, который с клиентами работает? Потому что если ты действуешь в системе правильно, если ты делаешь все, что предписано, то к тебе не будет претензий. Плохо ты работаешь или хорошо. Это документирование. Вот многие часто пишут отчеты, что я делал. У меня было время, я в разных компаниях. На разных проектах работал с CRM и тоже мучился, а потом вдруг понял. Приходит неделя, и я не мучаюсь, а просто показываю, чего я сделал в CRM. Это красивый отчет, который показывает все активности. Линейного менеджера — это возможность сравнить сотрудников. Ведь каждый себя считает звездой, мы уверены, что мы все перерабатываем. И сравнение позволяет сделать CRM. Там есть отчеты. Эти отчеты прозрачные, и CRM создает давление на коллектив, ты понимаешь, что лучше или хуже. А для собственника CRM – это важнейший элемент прогнозирования. Вот это не очень хорошо понимают наших компаниях, но работая с западными компаниями, я приучился к тому, что там многие события имеют вероятностный характер. Например, если я с клиентом встретился и нахожусь на седьмом этапе воронки, и я считаю, что вероятность перехода на очередной этап такая-то, то перемножение вероятности дает потенциальный размер портфеля. То есть я могу даже получить премию, не заключив ни одной сделки, если вероятность событий, которые я провожу, будет высокой.
0: Часто ценность явления хорошо иллюстрируется, когда мы рассматриваем некую систему, не содержащую этого явления и оцениваем его последствия. Какую цену в действительности Олег платит собственник бизнеса, в бизнесе которого CRM отсутствует как явление?
1: Зрелость бизнеса, она определяется, может ли собственник уйти от его управления. И если собственник является лицом принимающим решения, такой бизнес не отчуждаем и ничего не стоит. CRM- это, в первую очередь процессный подход, когда понижается роль менеджеров и линейных и middle менеджмента и топ-менеджмента, когда сотрудники могут взаимодействовать по большинству типовым вопросов, на уровне скриптов, на уровне сценариев, на уровне границ процессов и описанных результатов. Это дешевле. Почему? Вовлечение любого начальника или, не дай бог, собственника в процесс делает его бесконечно дорогим, абсолютно непредсказуемым и гарантированно разрушает и качество, и стоимость клиентского сервиса. Я бы сказал так, что цена ну, она абсолютно неприемлема. CRM или похожая система, вы правильно сказали, это не программа, это подход.
0: Способен ли бизнес, в принципе, расти, до которого уровня какого-то он, безусловно, дорастет без CRM, ну а дальше не блокируется ли его рост отсутствием CRM, и вот это тоже та самая цена?
1: Ну У меня несколько было ситуаций. Одна ситуация была сетью автозаправок, которых около полсотни, и нужно было внедрить CRM, и шел разговор о том, что а давайте-ка внедрим такую-то немецкую CRM за миллион евро. Второй подход был в другом, более крупном бизнесе, там уже было B2B, и шла речь, чтобы внедрить тоже там американскую систему, которая стоит 10 миллионов долларов. Но в каждом случае я показал, что решение возможно на уровне Excel. Я уже сказал, что CRM – это подход, это способ мышления, это договоренности между людьми, это типизация процедур, шаблонов, каких-то активностей, фаз, этапов. Я бы сказал так. Многие считают Excel подходящим инструментом, пока не увеличится количество строк. Можно соглашаться, можно не соглашаться. Гораздо важнее другое. Но хотя бы полкниги прочтите, хотя бы на один тренинг скажите, что такое CRM, что себя включает. Многие вдруг, пройдя тренинг, понимают, что CRM-то в общем-то и не нужен. Нужно просто понимать некую нотацию, в которой описывать действия с клиентом. Ведь в CRM одна из первейших вещей это кодификация. То есть, если вы каждому действию, каждому клиенту, каждый активно создаете кластер и код процесса, вы тут же понимаете, что будет следующим. То есть самым важным является алфавит. Алфавит это структурно заданный конечный оператор. То есть, должно быть. Заранее понятно, сколько всего этапов, чего угодно в ваших процессах есть, сколько всего типов клиентов есть. И вот в этом кубике, в этом множестве и крутятся CRM.
0: Кстати, если подобрать синонимы из русского языка к аппаратуре CRM, у меня рождаются слова «управляемость», «прозрачность», «контроль», «классификация». Какие еще термины сюда созвучны?
1: Я бы сказал еще, наверное, «стабильность». Потому что я уже сказал, что процесс считается хорошим, если не возникает отклонений в способе исполнения и времени исполнения. Я бы сказал так, что CRM – это, наверное, стабильность.
0: Известна фраза Дмитрия Потапенко «Лучшая CRM – это тетрадка за 48 копеек с ручкой». Понятно, что мы не влезем в его голову, не узнаем, что он имеет в виду. Но, на мой взгляд, критика чего именно? Какого может быть неправильно выпеченного ракурса CRM? в данной российской ситуации, она содержится в его этой саркастической
1: фразе? А, опять же, я глубоко уверен, что он специально это сказал в каком-то контексте. да? Поэтому, с одной стороны, фраза интересная, с другой стороны, вы правы, мы в голову ему не залезем. Но я думаю, что критикуется надежда а, того, что какой-то системный интегратор или IT-специалисты, или, может быть, какое-то хитрое облако, или какой-то консультант придут и на компанию оденут шапку-невидимку, и все огрехи компании тут же исчезнут. Мы имеем дело с культурой производства товара, сервиса или услуги. И вот они, к сожалению, в CRM лягут самым некрасивым способом. Другая особенность. Сейчас я участвую в некотором проекте по недвижимости, и там тоже есть большие надежды на CRM. Приезжают англичане, которые рассказывают всякие сказки. Многое из того, что они говорят, сбудется, но самое главное, что они говорят – вы нам даже не платите, вы позвольте использовать наши данные. И я подумал, вот, наконец-то, впервые я слышу от консультантов самую важную фразу. Ребята, ваши данные часто важнее систем. И очень скоро система будет бесплатной, потому что данные гораздо важнее. Данные можно многократно перепродавать. Система ляжет в компанию или не ляжет. Получится или не получится. А данные-то вы уже отдадите.
0: Это вы сейчас не бизнес-модель Тиньков мобайл будущего рассказали в этом тезисе? Окей, okay, опустим этот аргумент. А, кем и почему CRM воспринимается как очередная волшебная таблетка для роста продаж?
1: К сожалению, слишком часто люди, узнавшие какой-то инструмент, начинают становиться слишком ярыми его адептами. Например, кто-нибудь выводит матрицу BCG и говорит «это спасение», или матрицу McKinsey, и говорит «о, это невероятно». То же самое CRM. Тот, кто об этом не знал давно, он вдруг как будто попробовал новое блюдо, и исходил в новый ресторан и начинает всем его рекомендовать. CRM вообще не является таблеткой. Я скажу больше. CRM это еще один ограничитель, это еще одна степень несвободы. Потому что мы все хотим быть творцами. Опять же, не помню, сами говорили по на эффективности. Часто мне бывает такое, что, работая с ресторанами, я сталкиваюсь с тем, что каждый пофор хотел бы сделать свои блюдо целиком от и до. Но это худший способ реализации ресторанной кухни. Самая медленная будет подача. То же самое здесь. Мы начинаем использовать CRM, и мы ограничиваем людей в их квалификации. Мы загоняем в их узкие рамки. Мы говорим, вот не нужно всего того, что умеешь. Делай всего лишь две вещи. И люди начинают сопротивляться. Почему? Потому что им кажется, что они могли бы улучшить. А не нужно улучшать. Нужно делать одинаково, предсказуемо, стабильно и ожидаемо.
0: Я начинаю подозревать, что философия CRM, западная философия CRM, входит в конфликт с базовыми психологическими и ментальными установками нашего человека, и в этом главная причина сопротивления наведению порядка. Не случайно, видимо, лучшие CRM как раз произведены немцами, американцами. Впрочем, не будем сейчас лезть конкретные продукты. Разница между CRM в B2B бизнесе и в B2C бизнесе принципиальная какая?
1: Самая большая разница таких CRM состоит в том, что в B2C мы, как правило, имеем дело с человеком или максимум домохозяйством. Например, человек покупает нечто, и вдруг он оговаривается, я для своей жены. Ага, мы пишем «жена». Или он говорит «а это там для такого-то такого события». И мы описываем. Если мы говорим про B2B, у нас там начинается гораздо большее количество контактов. Получается, есть одна организация, а там есть акционеры. Там есть директор, там есть финансист, там есть парочка экспертов. То есть если B2C – это почти один к одному модель, то B2B – это, скорее всего, многие ко многим. Потому что финансист вашей компании и моей – это один уровень взаимодействия. Скажем, мы сами как директора – это второй уровень взаимодействия. Наши рисковики – третий, технологии – четвертый. То есть B2B – это, скажем, CRM в квадрате.
0: Есть ли какие-то специфические требования к сотрудникам, использующим CRM, вносящим в него информацию, или обычных навыков читать, писать, обрабатывать информацию, ну доступных даже школьнику, вполне достаточно?
1: К сожалению, недостаточно. Причем это неожиданный ответ. Большинство людей считают, что если я могу с клиентом работать, то я могу работать и с CRM. Другие делают иначе, говорят, ну хорошо, я с клиентом буду работать, а вот мы найдем на 5 человек какого-то, Человек, который будет все заносить. Так не работает. Для того, чтобы работать с CRM, нужно договориться о специальном языке, чтобы одинаковые понятия обозначали одно и то же. Нужно клиентов именовать определенным образом, процедуры определенным образом. Необходимо перестать изобретать велосипед. Или вторая есть прекрасная фраза: не кипятить океан, не делать ничего сверхнужного. Есть такой термин, кажется, в одном из подкастов мы уже про него говорили бритва камы. Не усложнять сверх необходимого. Вот очень важно не делать ничего лишнего, потому что попытка выделиться, попытка быть оригинальным плохо заканчивается. Я неоднократно в разных компаниях видел в полях заполнения данных стихи, блюда, которые ели с клиентом, его высказывания и все что угодно. Зачем? От вас просили сделать пять простых вещей. Кто, где, когда, с кем, о чем говорили. Какая вероятность больше? Ничего делать не нужно.
0: Немалое количество бизнесов на постсоветском пространстве работал без СРМ, задумывается о ее внедрении и кто-то даже приступает к внедрению. Неизбежно, безусловно, ломка всего сложившегося при привнесении порядка. Это очевидно. Как можно сформулировать правила главные внедрения CRM в бизнесе, который много лет без нее работал, но принципиально понимает, что так дальше жить нельзя?
1: Вот тут как раз есть одно из противоречий. Первое противоречие стоит вот в чем. Если мы автоматизируем то, что есть, наша работа почти не улучшится. Люди вдруг получат в нагрузку некое дополнение. Раньше они и так прекрасно работали, но как им кажется. А теперь это что заносить? Другой крайний подход — это «а давайте-ка мы построим правильно». У нас было SIS, как есть, мы построим to be и будем постепенно мигрировать. Это ужасно. Мой совет — делать так, чтобы в ходе первой автоматизации обязательно наступили улучшения. Вам необходимо заручиться поддержкой каждого человека. И нет ничего лучше, когда каждый вдруг скажет «о, мне стало проще, мне стало легче». Ошибка большинства внедренцев состоит в том, что они строят правильные процессы. Процессы не должны быть правильными. Они должны быть удобными для конкретного бизнеса. Есть такой адвокат-программиста спрашивают. Если вы спать ложитесь, почему вы ставите два стакана? Один пустой, второй полный. Тот говорит, если пить захочется, полный пить не захочется, пустой. Это классический пример, как внедряет CRM. Рассказывают половине компании, как сделать нужно. Я делаю иначе. Я смело передвигаю кнопки, меняю интерфейсы. Я имитирую максимальную деятельность, похожую на то, что есть. И я тут же стараюсь ее облегчить, чтобы возникал немедленный персонализированный эффект для каждого участника работы в CRM.
0: У Сергея Кошечкина, автора подкаста «Апгрейд отдела продаж», есть такая фраза «Внедрять CRM нужно, как Гитлер, внезапно и без предупреждения». Согласны ли вы с такой тактикой, чтобы сотрудники даже не успевали ей сопротивляться?
1: Ну, вы знаете, я, наверное, хотела бы так поступать, но, к сожалению, было слишком много проколов на разных территориях, и не всегда хватает власти по разным причинам, потому что иногда ну, работаешь с филиалом или работаешь с каким-то страновым или региональным офисом. Я действую иначе, я вовлекаю и заражаю. Я бы хотел действовать, как Гитлер, часто не позволяю.
0: Есть бизнесы, которые, слава богу, избавлены от проблемы ломки существующих процессов. Вы их не любите, Дмитрий Потапенко вообще бы за слово «стартап» расстреливал бы. Ну да ладно, тем не менее они существуют, плодятся, живут, выживают. CRM в стартапе, как тут нужно подходить? Нужно ли ее внедрять сразу же с момента принятия идеи о том, что мы создаем стартап? Или можно помедлить чего-то, подождать?
1: Я бы сказал так. Если мы имеем дело со стартапом, как правило, мы имеем одну из двух... Крайности. Первая крайность – не хватает денег ни на что, включая CRM. И вторая – деньги уже есть, надо развиваться. Вот если вы никогда не работали с CRM, ее внедрять тяжело. Если вы никогда не работали с большим массивом клиентских данных, у вас гарантированно будут потери. Как правило, если вы спроектируете, спроектируете свой бизнес хорошо на бумаге, вы сможете обходиться либо с CRM, либо с тетрадкой, гораздо важнее понимать, что все данные должны быть записаны таким способом, что рано или поздно вы каким-то более-менее автоматизированным вариантом сможете их в систему перенести и сможете ей пользоваться. Просто e-mail и дни рождений, и телефоны, и фамилия фамилии, и отчества вам не помогут. Вам нужна летопись, история, кто, когда, где, с кем, по какому поводу, о чем договорились, случилось или не случилось.
0: Отличный термин летопись, он как нельзя лучше характеризует летопись отношений с клиентами. То одна из функций главных, которая CRM должна обеспечивать. Кстати, как исключить эту головную боль, главную ошибку невнесения данных, игнорирования, избегания внесения данных сотрудниками CRM?
1: Это просто невероятно сложная задача. Есть множество хитроумных отчетов, которые пытаются понять, сколько слов, не вводятся ли похожие телефоны, не является ли имитация. Есть масса специальных программ, которые позволяют обманывать CRM, которые генерируют невстречаемые телефоны, которых нет в телефонной книжке, специальные тексты, которые похожи, чтобы роботы не поняли, о чем вы говорите. К сожалению, есть только один вариант — создавать отделы контроля качества. И вот эти люди должны уметь и читать э, с чтением и набирать слепопечатью, потому что кроме глаз человека, к сожалению, ничего нет. Я долго думал, что смогу написать роботов, я привлекал разных специалистов, это были японцы, американцы, израильтяне. Многие обещают, но когда сталкиваются с нашей суровой российской или СНГшной реальностью, говорят, ребята, ну мы не думали, что вы такие.
0: Не поддается русский человек. Сиремизация тоже один из выводов. Топ-5 ошибок, связанных с Customer Relationships Management в отечных компаниях. Какой?
1: Ну, первая ошибка, которую я всегда говорю, это то, что CRM нуждается в занесении, в том числе и негативных событий. Вот если встречу перенесли, отказали, не смогли, опоздали, вот немцы спокойно сами стучат на себя и своих коллег. Мы этого не делаем. И поэтому работать с немецким CRM – это просто счастье. Второе – это слишком много полей открытого текста. То есть вы произвольным образом можете что угодно написать. Чем больше полей закрытых в списков, тем лучше работает CRM. Третье – это вход в систему под чужим логином или неперсонализация продаж. Очень важно понимать, кто именно сделал это действие. Каким образом и где он находился? Потому что иначе, если мы начинаем рассчитывать людей, оказывается всякая чушь. Я работал с сетями гостиниц, где специальные карточки используются официантами при постановке блюд. И оказывается, что блюдо подреплено, записано на номер, но кто из официантов подносил, неизвестно. Или чаевые, спрасываются все в общую корзину, и мы не понимаем, сколько чаевых оставил тот или иной клиент. Это вот три ошибки. Еще две, ну, наверное, они будут гораздо меньше. Это заносить действия когда-нибудь, когда удобно. Есть менеджеры, которые заносят данные в систему, скажем, раз в неделю. Надо приучиться не распространять информацию. Только вы ее получили, чем быстрее внесете, тем она будет красочнее, точнее, подробнее и полезнее в будущем. И пятое не использовать диктофоны или не использовать аудио-видеозаметки. Многие говорят, а я наритовал». Вопрос, а как ты потом собираешься в текст переводить, чтобы обрабатывать математически?
0: На лучшем способом повышения эффективности и исключения ошибок не внесения данных будет максимальное исключение человека из этого процесса, как, например, это реализовано в сервисах веб-аналитики, красота, все делают роботы. Но удастся ли когда-нибудь это воплотить, кто его знает. Как связаны, Олег, CRM и Big Data? Это синергетичные вещи?
1: Это моя слабость. Я обожаю прийти в компанию. Неважно, есть у нее big data или нет, но если у компании есть хоть какая-то CRM, это невероятное поле для исследования. Очень простой даже вариант. Мы берем отдельно данные о том, кто когда в систему входил, кто когда поднял первую телефонную трубку, кто когда приложил свой пропуск к системе электронной и сравниваем с работой в системе CRM. И мы тут же находим массу закономерностей. Это, это, это просто клондайк, это не, не знаю, это вот как для парикмахера человек с заросшими волосами. Я обожаю, когда есть в компании любая CRM. CRM
0: и типизация, кластеризация, как связаны эти вещи?
1: Вы прям пошли по моим, не знаю, там, самым лаковым блюдам. Ну, конечно же, если у вас есть CRM, грех не использовать или сегментацию, а еще лучше кластеризацию. Почему? Потому что... Скажем, один из лучших опытов использования CRM дает службы collection. Для того, чтобы ее решить, решается сложное многоступенчатое уравнение. И вот кластеризация времени, дня, суток, месяца, года, недели, декады, квартала человека, по полувозрасту, социально таким характеристикам демографическим, клиента, продукта, отношений с компанией позволяет выстраивать очень предсказуемые цепочки. И прямо это на уровне волшебства. Мы говорим математически, это должно получиться, люди пробуют, и вдруг получается. Это невероятно. Да, типизация, кластеризация крайне помогают и CRM, и людям, которые в CRM работают.
0: В подходе в внедрении CRM есть два принципиальных пути. Это некое готовое решение, некая готовая программа или SaaS-сервис, или... Кастомная разработка, написание программы под себя. Плюсы и минусы второго решения понятно. А вот плюсы и минусы готовых CRM решений, каковы они самые главные?
1: Вот тут, наверное, наших слушателей разочарую. Я не знаю плюсов и минусов решений по очень простой причине. Степень владения инструментом, как правило, позволяет строить workarounds и обходить любые ограничения. Еще такого ни разу не было, чтобы мы с готовой системой чего-то сделать не смогли. Если пытаться говорить с менеджерами, которые продают, или консультантами, которые ее внедряют, может не получиться. Но рано или поздно я выхожу на автора, я с ним говорю полчаса или час, и мы всегда находим решение, то есть вне зависимости от архитектуры, от странных ограничений, от размеров баз данных, скорости, чего угодно. Если вы говорите или имеете доступ к человеку, который ее проектировал, вы всегда сможете реализовать то, что хотите. Поэтому Бывают временные сложности, но такие, что нерешаемых, я не встречал.
0: Кстати, а что скрывают продавцы известных на российском рынке CRM?
1: К сожалению, скрывают почти все. Я сейчас тренирую несколько отделов продаж разных компаний, которые продают ну вот, прям сложные-сложные продукты. Не коробочные, а сложные продукты. И когда я тренирую их, я знаю про продукты много, а они не знают, кто я и что я себя представляю. И они такое лепят, такое обманывают. Такое выдумывают, и с таким видом уверены, потому что они говорят, мы профессиональные продавцы. А я про себя думаю, вот не дай бог таким попасть, я-то куплю, а потом что буду с этим делать? К сожалению, скрывает почти все. Вот почему я не сторонник работать с компаниями, которые не говорят на моем языке. Хоть я и знаю иностранные языки, но потом моим коллективом, не все из э, коллег знают языки так хорошо, как следовало бы. Возникают обязательные переводчики. И не дай Бог вам работать с индусами, греками или пакистанцами. Эти люди вам всегда докажут, что вы неправильно трактовали их язык. Даже если этот язык общий, будет русский, Они скажут, мы учились там в Петербурге, в Москве, поэтому мы, мы знаем, что мы пишем. Поэтому первый совет – это работать только с людьми, которые говорят сами на одном языке, как на родном. Второе разговаривать как можно больше с внедренцами, с людьми, которые будут внедрять, а не продавцами. Продавцы вам продают все, что угодно.
0: Кстати, а как грамотно выбрать консультанта по внедрению CRM, отличить его от продавца? И можно ли внедрить CRM, не пользуясь услугами консультанта, например, поручив это дело начальнику IT-отдела? Такое частенько бывает в отечественных компаниях.
1: Ну вот я неплохо отношусь к начальникам IT. Я сам был начальником IT когда-то. Но надо понимать, что ваш начальник IT, он знает все по верхам. Он либо выходец из программистов и умеет программу писать, или из системщиков умеет строить железо, но с большой вероятностью конкретную систему, какую-нибудь ERP, документооборота или CRM, он может не знать. И мало того, его даже использовать в качестве консультанта крайне опасно. Выбрать консультанта тоже дело сложное. Почему? Потому что все красиво рассказывают. Нет ничего лучше, чем человек, который, которого вы уважаете, который CRM внедрил, его бизнес похож на вас, и он скажет, вот с этим консультантом не было комфортно. Вот степень технического совершенства – глубоко вторичная вещь. Комфорт внедрения. Так, чтобы вы всю компанию не мучили, над ней не издевались, а все шло системно. В чем опасность плохих консультантов? Если они ни разу не доводили процесс до конца, не работали с индустрией вашей области, Наступает некая неопределенность, это такая неосознаваемая некомпетентность, когда вы не можете объяснить, а не знаете, как помочь. И получается, контракт заключены, CRM поставлено, все бегают, суетятся, а процесс не движется.
0: Под финал, Олег, дайте, пожалуйста, три железобетонные рекомендации по внедрению философии CRM в отечественный бизнес.
1: Первое, нужно понять, зачем вам нужна CRM. Когда вы покупаете сковородку, вы понимаете, что вы на ней будете жарить. CRM — это инструмент, CRM — это поводок. Бизнес станет сложнее. Вот если вы хотите его продавать, то правильно построенный CRM-процесс и база повышает стоимость вашей компании. Итак, первое, поймите, для чего вы это делаете. То есть если не повышается стоимость вашего бизнеса, этого делать не стоит. Второе, вам нужно понять, какие данные в систему вы сможете положить. Если вы придумаете классную CRM, но ваши люди по каким-то причинам не смогут иметь к ней оперативный доступ или удаленно, еще каким-то образом, это не будет не иметь никакой пользы, никакого смысла. И третье. Внедряя CRM, вы должны иметь KPI. И желательно с этими KPI делиться с той компанией, которая будет внедрять. Если я достигну таких показателей, вам будет такая-то премия. Не к тому, чтобы не доплачивать. Нет. Заплатите компании внедренцу даже чуть больше. Но обязательно поставьте их на удовольствие, чтобы они были заинтересованы в kpi так же, как вы, чтобы они были мотивированы, так же, как собственник. Быть может, у вас получится выдающийся результат.
0: Все глубочайшая тема, безусловно, ее нельзя раскрыть в рамках одного подкаста. Есть ли какие-то ключевые мысли, которые не прозвучали, которые обязательно нужно добавить в конце, как вишенку на торт, Олег?
1: По-моему, сказали все.
0: Ну что же, потрясающие лучшие фразы от Олега Брагинского «И услышать нельзя» для меня, как для ведущего. Это был подкаст «Траблшутинг» и рекомендация Олега Брагинского по внедрению подхода философии CRM в вашем бизнесе. В подкасте мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский, Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Внедряйте CRM и помните, что это процесс, ориентированный на то, чтобы вам в вашем бизнесе было лучше и вашим клиентам было лучше. Всем пока. Спасибо
1: и до встречи через неделю.